0: Muy buenos días, tardes, noches, como quiera y donde quiera que estén viendo o escuchando este nuevo episodio del Brandcast En esta oportunidad eh, parte de nuestros sponsors es Party People, un party supply donde ustedes pueden comprar absolutamente todo Tienen una fiesta, tienen un party, tienen un hangueo. ustedes saben, pueden comprar lo que ustedes quieran PartyPeopleSB.com Entran a la página y ahí van a ver infinidad de cosas las cuales ustedes van a poder comprar y van a poder hacer que su fiesta llegue a un siguiente nivel. Sin más que agregar, hoy me encuentro con un invitado, con una leyenda, digámoslo así, en el mundo del marketing, publicidad y relaciones públicas. Con, menciono parte de, los, de las cosas o de la trayectoria que mi invitado de hoy ha tenido, más de 10 años de experiencia en todo lo que tiene que ver en coctelería y a su vez eh, en relaciones públicas y siendo embajador de marca. A su vez con más de 100 tragos de autor. Realmente no sé cómo le hace para no repetir cada, eh, trago en cada evento. Y a su vez con más de 100 eventos organizados por parte de Ron Flor de Calla. Sin más que agregar, Carl, un gustazo. Bienvenido al Brandcast. ¿Cómo estás?
1: Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. De verdad, muchas gracias por invitarme. Es algo que muy pocas veces se logra hacer en este mundo, sí. pasa más activo detrás de una barra, Totalmente. viendo todo el tema de marcas con las que tú estás trabajando. Y muy pocas veces se da la oportunidad de sentarte y poder platicar.
0: Ok. Sí, me imagino. O sea, la vida, o por lo menos lo que uno considera, la vida de un embajador de marcas siempre es ocupada. O sea, si sí, de hecho te agradezco el tiempo que, que has tomado en estar aquí en el Brancas. Siempre es ocupada casi casi siempre la vida de un embajador de marca.
1: Sí, la verdad nos toca estar, como decimos, de arriba hacia abajo. Siempre buscando la forma de cómo estar posicionando la marca. Estar trabajando de la mano con varios restaurantes. De la mano con gente que hace eventos, hoteles. Y muchas veces en eventos privados.
0: Pero vaya... Eso es ahorita, lo que estamos haciendo nosotros ahorita Pero cómo empieza Carl en todo esto Porque no es que un día dijiste Bueno, voy a ser el, el embajador de Ron Flor de Caña O algo por el estilo ¿Cómo fue tu origin story?
1: No, o sea, esto empieza Hace 17, casi 18 años Wow En un tema de que todavía yo era menor de edad Pero eh, mi papá tenía un amigo No sé si amigo, puede dar vuelta el micrófono Mi papá tenía un amigo Ahí. que eh, Tenía un bar. Entonces, okay. yo en vacaciones pasaba en el bar viendo en qué ayudar.
0: En las vacaciones de diciembre. En, en las
1: vacaciones, diciembre más que todo. Okay. Semana Santa y agosto era más familiar. Sí. Pero más o menos, antes tú quedabas en octubre, a principios de octubre, vacaciones, regresabas allá por enero. Ajá. Y esos tres meses uno siempre buscaba qué hacer. A mí no me buscaron eh, campos de verano ni cursos de verano, sino que yo me animé y me empecé a gustar el mundo de los bares. Okay. Entonces el amigo de mi papá me permitió empezar a llegar, empezar a ver el negocio
0: O sea siempre te llamó la atención Siempre me llamó
1: día? la atención okay. el tema de los bares, los licores El tema de la vida nocturna que es algo muy distinto a lo que toda la gente piensa muchas veces Existen lugares de vida nocturna que los podemos ver como High Energy, fiestas, discotecas pero hay lugares como bar, bares Lounge, que son más tranquilos, donde tú buscas llegar a platicar, relax, estar más tranquilo. Okay. Existen lugares donde vos vas con tus amigos muy frecuentemente, que ya te conocen con el nombre, te saludan, te tienen la mesa reservada, ya sos uh -huh. amigo chero del bar. Entonces, empiezo yo allá por el 99, 2000, okay. a empezar a visitar este bar. Un bar muy famoso en el área de la zona de la San Luis que se ah. llamaba los tres diablos
0: los tres diablos okay. entonces
1: empe empezamos ahí y más o menos como a los 15 16 años uh -huh. él ya me permitió eh, empezar a preguntarle al bartender plaza qué era lo que hacían yo uh -huh. al principio llegaba les ayudaba limpiando mesas limpiando la barra empecé a entender el mundo de los inventarios les ayudaba a sacar conteo de botellas conteo de cervezas pero dos años después de estar haciendo eso, que a mí ya me había interesado y que él había visto sí. que yo repetidamente llegaba, okay, okay. me permitió empezar a meterme en el mundo de la coctelería. O sea,
0: empezaste eh, en vacaciones y de ahí me imagino que a pesar de que estabas estudiando, seguía yendo
1: eh, Mi papá me dijo, la fiesta de anoche no te tiene que repercutir el día de mañana. Tú tenés clases, tú tenés que hacer tus tareas, tú tenés algo que hacer, pero si anoche te desvelaste, el día siguiente no lo puedes cancelar. Eso, o sea, acabar de,
0: de decir una frase bastante interesante. La fiesta de anoche no te tiene que repercutir en el día de mañana. Claro. O sea, tú... se puede salir a janguear, se puede salir a disfrutar de la noche, pero sin dejar a un lado las obligaciones. Claro, claro. O sea,
1: el tema de que mi papá siempre nos, nos crió a mi hermano y a mí. Fue un padre soltero. Mi okay. madre nunca estuvo con nosotros durante mucho tiempo. Sí. Entonces, mi papá nos intentó educar de una manera responsable, okay. pero de una manera también que tuvimos mucho libertinaje a pesar de la edad que teníamos. Yo tenía permiso de salir solo desde los 13 años.
0: ¡Wow! Sí, el gran libertinaje. Sí, Bastante. pero
1: yo sabía que mis castigos no eran que te iban a quitar el Nintendo, que no te iban a dejar salir a jugar con tus amigos fútbol, no. Mis castigos eran no salir en la noche
0: Entonces Y eso era lo que te gustaba en claro. aquel entonces Y eh.
1: era bien Era bien divertido porque era la confianza que Todos los papás de mis amigos tenían con mi papá Entonces nos reuníamos en la casa Los viernes okay. eh, Muchas veces mis amigos se quedaban hasta el domingo Y nosotros les decíamos El viernes o el sábado, mira queremos ir a la zona rosa Vaya, ¿quién va de adulto responsable? Teníamos un primo que era mayor Tenía carro, él nos mm. llevaba y él no regresaba a la casa. Y básicamente ah. no era salir a beber. Era salir a ver los lugares. Que ya empezaba Conocernos. a tener novio con alguien. Ah. Entonces ya podía salir. Y era tener historias para el día siguiente en el colegio. En contarse. Entonces así empiezo. Me mantengo en ese bar durante más o menos cinco años. Y a la edad de los 18. Eh, me tocó emigrar a Santa Ana.
0: Okay.
1: Me voy a vivir con unas tías a Santa Ana durante tres años.
0: A Santa Ana, ok.
1: Entonces, más o menos, terminé, empezando, quiero ver, finalizando a los 17, empezando a los 18. Me regreso a los 21 años y en el tiempo que yo estuve en Santa Ana, sí ya no me dediqué al tema de los bares. Me dediqué a un tema de a unas, eh, a una corporación o a una parte del gobierno que se llamaba Secretaría de la Juventud. Okay. Que eran organizaciones de jóvenes. Gente que ayudaba en temas de catástrofes, temas de campamentos, todo eso. Pasé uh -huh. involucrado ahí tres años y cuando me regreso a vivir a San Salvador, me vine ya con un trabajo en un bar. Okay. Un primo me llama y me dice, mira, necesito una persona que me ayude uh -huh, uh -huh. porque tienen un desorden en este bar y a vos siempre te ha gustado eso, ¿te animás?
0: O sea ya tenías el histórico Ya la gente claro. te, te conocía por eso Necesitaban ayuda y vos llegaste Y me hablaron, okay. me hablaron
1: En ese momento ya me había dado de bachiller No mm -hmm. había entrado a la universidad Porque yo estuve en parón de universidad de cinco años Ok Entonces eh, por temas de pleito con mi papá De que nunca quiso Que yo terminara un bachillerato general Él quería un técnico y si yo no estudiaba lo que él quería Me dijo no te pago Mucho. la universidad Como todo joven rebelde le dije No me lo pagues y agarraste general Agarré bachillerato general Yo no quería estudiar 13 años de mi vida Sino que yo quería salir rápido del colegio sí. Y obviamente buscar un trabajo Jamás pensé que me empezara en el mundo de los bares o sea, no, Al principio No lo
0: tenías en la mente, solamente te gustaba
1: Por Solamente te lo me gustaba como okay. hobby eh, Te comento, yo quería ser abogado ¿En serio? Yo quería ser abogado Y en el camino descubrí que a mí me aburre la lectura Me da sueño ¿En serio? Entonces o sea, ¿Cómo va de ser abogado a ser bartender? Claro Ok Claro, entonces yo aprendí que en el colegio si quería no estudiar Me tenía que sentar adelante Para estar atención porque yo tengo una muy buena retentiva uh -huh. Entonces yo en bachillerato jamás te abrí un cuaderno para estudiar
0: Yo también soy así Yo también soy sí. así Yo soy de tu team sea. Entonces, Es retentiva,
1: así. pero yo buscaba sentarme adelante por el tema de que uno se distrae
0: Sí es Entonces
1: toda la vida fue el que se sentaba adelante, no era el nerdo, pero era el que salía con buenas notas con tal de pasar y graduarme. Ajá. Entonces cuando me vengo a San Salvador, me vengo en el 2006 y justamente mi primer día de trabajo fue cuando el FA jugó contra el Boca Juniors.
0: Ah, ok. Fue histórico fue tu primer histórico día de trabajo. Fue histórico porque
1: yo ya tenía las entradas para el partido y yo no pude ir a ese partido, yo soy amante del fútbol y no pude ir a ese partido porque ese día me presentaba a trabajar. O sea, y yo, entré yo entré enojado, o sea, era de la decisión de Empezar un día de trabajo Que no sabía si ibas a funcionar o no O, o dejar la responsabilidad grandes, Exacto Dejar la responsabilidad a un lado E irte a un partido Y en ese momento me dijo mi papá eh, La decisión es tuya, ya está grande Solo recuerda todo lo que yo siempre te he dicho Si quieres ser una persona De éxito en la vida En algún momento te va a tocar dejar A un lado de disfrutar, porque tenés que tener un compromiso, tenés que tener un trabajo okay. que te exige el tiempo. Me puse en la mente y dije, ok, empecemos.
0: O sea, y tenía, tiene concordancia, tiene relación con lo que la fiesta de ayer no, claro. te,
1: no sí. te afecte. No te afecte. Nosotros éramos de, de, de las personas con mi hermano que íbamos a la una o dos de la mañana y como desde pequeños nos enseñaron a andar solos, ¿Sí? nosotros teníamos que estar a las 7 en el colegio. Yo vivía en la Laico, allá por la Universidad Nacional... Uh -huh. ...y estudiaba en Antiguo Cucatlán ...y yo me venía en bus... ...entonces yo tenía que salir una hora antes... Sí, ...dormía mínimo. cuatro horas... ...me despertaba... ...me dormía un rato en el bus... ...y llegaba al colegio a recibir clases... ...y
0: sacaba buenas notas a pesar de todo Te eso... ...te soy
1: sincero... ...yo tengo fuertes y tengo habilidades... Okay. ...mi debilidad era la materia de lenguaje... ...y la materia de química... ...matemáticas, sociales, ciencias... Conta, eh, contabilidad Todo lo que sea números a mí me interesaba okay. Pero estar leyendo libros Yo para qué quería leer un libro de una historia O sea, no me llamaba la atención Yo no iba a estudiar lengua Exacto Y era el típico eh, alumno que decía Y eso para qué me va a servir Ajá. Hoy por hoy siento que sí Si le hubiera puesto un poquito más de esmero a la lectura Me hubiera servido más Porque leyera más cosas Y no le hiciera tanto por YouTube Gracias que existe YouTube, podemos ven, ver los videos. San Google, ¿verdad? Sí, si, si Google no lo tiene, no existe. ¡Cabal! Entonces, en el 2006 arrancamos en ese bar. ...llego hasta el 2008, principios de 2009. Uh -huh. Y un amigo me habla y me dice: Mira, este necesito un bartender para una ya una corporación, ya algo fuerte.
0: Pero, pero, un paréntesis. En todo ese tiempo que tu chero te había llamado O sea, no el de la Corporación mm -hmm. Fuerte Sino que el anterior ¿Eras bartender o eras administrador del bar? ¿O qué, ah, ¿qué hacíamos ¿qué hacía?
1: Hacíamos de todo, te comento Yo entré en un bar que estaba ahí por la cima Ok El dueño tenía varios negocios Entonces a mí me anduvo regotando De negocio Empecé en bartender Empecé a manejar la barra Luego él vio el potencial que yo tenía Me pasó a cajero Ok Empecé a manejar ya todo el tema de las cuentas como cajero solo me tuvo cuatro meses y yo él había organizado todo el área de inventarios, todo el área de donde estaba el desperdicio que era la cocina y había incrementado el flujo de caja porque ya teníamos un flujo constante de dinero que se veía reflejado.
0: Vaya, aquí abro paréntesis. O sea, no solamente llegabas y hacías lo que te correspondía. Porque, ¿qué? ¿Ser cajero...? Eh, te pagaban, dabas el vuelto y ya claro. sino que vos fuiste más allá
1: claro, lo que sucede es de que no es como hoy en día muchos pintan los negocios, negocios pequeños, negocios que empiezan desde cero y empiezan a crecer los empleados son todólogos todos uh -huh. hacemos todo y en ese punto la esposa del dueño me decía mire cara ayúdeme, no entiendo dónde está la pérdida en este negocio todos los meses estamos saliendo en rojo o nivelados. Okay. Entonces yo ya me metí al área de bodegas y al área de cocina.
0: A ver qué era lo que estaba pasando. A ver qué era lo que estaba
1: sucediendo. Y a mí siempre me ha gustado también el tema de la cocina. Entonces, uh -huh. como dicen, nunca te pelees con la cocinera. Sí, me hice amigo del dicho. chef en ese momento y empecé a ver todos los procesos que él hacía. Y el problema no estaba con el chef, no estaba con los cocineros. Estaba con el tiempo de vida que pasaban los productos en bodega.
0: O sea, había caducidad en Había caducidad
1: demasiado rápida porque no había un cuarto frío, porque las temperaturas no eran adecuadas, Ajá. porque se golpeaban muchas veces las latas, no se daban cuenta que venían maltratadas. Sí. Eso te afecta en los productos. Sí, sí, sí. Una vez empezamos a ordenar eso, okay. la comida mejoró. Los clientes empezaron a notar el cambio, se empezó a llenar más el bar y empezamos a presionar a buscar gente que capacitara a los meseros y a los bartenderos ya por lo menos le dieron una orientación de, mira, la cerveza se destapa así, no la enfríes y luego la pongas al tiempo porque esa cerveza se quema. Y empezamos a conocer mitos que en aquel momento los negocios muchos no lo sabíamos. Okay. Entonces nos empezamos a buscar gente que nos asesorara, pero no gente experta, sino que gente que ya tenía negocios, que tenía muchos más y años. Empíricamente y empíricamente lo había perdido. y con errores se fueron aprendiendo.
0: Okay. Entonces
1: yo empecé en la cima. De ahí me pasaron a un bar allá por la Constitución. Sí. Luego me mandaron para Popa. Entonces okay, yo o estaba sea, si rebotando. rebotando. Ah. Y en el 2009 me hablaste mi amigo y me dice: mira, necesito un bartender. Pero necesito que me lo demuestres. ¿Cómo quieres que te lo demuestre? Necesito un papel. ¿Y qué? ¿Lo imprimo y te lo firmo? ¿O qué? ¿O no, ¿Cómo? ¿Un ¿O o papel sea, de qué? ¿Buscate una carrera o buscaste un diplomado que te certifique como bartender? Entonces empiezo a buscarlo. ¿Porque hasta ahora solamente era bartender? De empírico. 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 Ok. Ya para ese momento yo ya estaba un poquito loco. Ya empezaba yo a crear cócteles. Empezábamos a jugar con las okay. pocas cosas que teníamos. Los
0: sabores, las sensaciones y Exacto. todo Exacto.
1: Empezábamos okay. a robarnos cosas de cocina para meterlas en tragos para <risa> ir probando. Entonces Ajá. desde ese momento ya empezábamos a crear cosas. Ok. Encuentro un curso por medio de Café Padre que duraba tres meses. Ajá. Uh -huh. Solo iba dos veces a la semana por cuatro horas. No me chocaba con el trabajo y dije, lo sí. voy a agarrar. Era de gratis. Ah, okay. Entonces, eso okay. también yo siempre lo agradecido al tema de, de Insafor que mucha gente que no tiene los recursos, yo en ese momento no tenía los recursos para poderme pagar una universidad.
0: Sí, porque me imagino que incluso esa carrera es cara, pues, por todo lo que uno en, tiene que pagar en, y claro, todo Claro, tienes que
1: buscar la Y créeme, yo no empecé ganando mucho. O sea, mi sueldo era menos del mínimo en aquel tiempo. Pero como a mí me gustaba, no tenía gastos, solo tenía que pagar mis cosas en la casa, todavía me sobraba para, para salir.
0: O sea, va, espérate, espérate. Tú, vos estabas siguiendo tu pasión, sí, lo que te gustaba. Exacto. Y por eso no te importó empezar ganando poco. O sea, no. como me lo, me, me lo mencionas, menos del mínimo. Sí,
1: en aquel momento el mínimo eran 208, yo ganaba 190 al mes.
0: Wow, sí.
1: Y sin sí, era propinas. Menos. O sea, era, era bien duro, pero...
0: Pero estabas persiguiendo tu sueño. Y, o sea, y a eso es lo que vamos, pues, al coraje. Claro. A la, o sea, vos tenías tus metas y decías, no, o sea, aquí voy. No, aquí claro. Voy.
1: Y también acordamos de algo. O sea, en aquel momento la, la vida era mucho más barata. Sí. Ahora nadie te va a trabajar por eso. Mucha gente no trabaja ni siquiera por el mínimo porque no les alcanza. Todos buscamos un sueño. Pero yo lo seguí por el hecho de... Eh, Querer ser algo. Querer uh -huh. ser alguien sin estudios. Porque no tenía Eso estudios. Te, te dificulta más Te todavía. dificulta mucho. Muchos de mis amigos ya estaban en la universidad. Eh, yo los veía que salían, llegaban al bar donde yo trabajaba y yo los atendía. Okay. Entonces, es un choque de emociones porque os decís, hey, me lo vienen a tirar en la cara. Sí. Luego me di cuenta que era un apoyo. Que ellos decían, en vez de salir a otro lugar, mejor vamos a ver acá. Y yo, como estaba en la caja oh. o estaba como bartender o muchas veces ya estaba como gerente, yo me podía sentar con ellos sí, y sí, poder sí. molestar un rato mientras estaba supervisando
0: todo. Uh -huh. ¿Te podías eh, tomar un break?
1: No es un break, sino que es como que ahora le decimos el lobbying ah, que tenés yeah. que hacer con sí. los sí. clientes. Sí, y no sí, lo sí, soy oía sí. solo con ellos, sino que habían clientes ya conocidos y yo me sentaba con ellos a platicar. Sí. Ahora, yo tengo una regla: yo en mi trabajo no bebo. Ok. Yo puedo estar en un evento. Y me puedo tomar uno o dos tragos
0: Hasta ahí En
1: todo el, todo el evento Porque yo soy demasiado perfeccionista en las cosas que, que estoy haciendo Entonces llegaban mis amigos, me apoyaron Y en ese momento me sale la oportunidad Entro a FEPADE Y ya no me volvieron a hablar uh -huh. Ok, dije yo, ya tengo el certificado de bartender Ok Pero estando ahí me di cuenta que estaba la carrera de gastronomía uh -huh. De IDCA
0: o sea, para ser chef. Para ser chef. Uh
1: -huh. Y yo me fui emocionado de mi papá y le dije, quiero ser chef. Está loco, me dijo. Quiero ser chef. Ok. Esa carrera es cara me dijo. Bueno, vamos a ver dónde lo hacemos. Yo ya había limado asperezas con mi madre. Y mi madre me dijo, yo te pago la mensualidad. La mensualidad no era cara. Yo pagaba 45 dólares al mes. Sí. Y acá te daba todo. Y solo tenías que comprar tu uniforme y tus cuchillos. Ajá,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Pero ya era un poquito más eh, costoso porque yo seguía trabajando.
0: Okay. Y okay, en, okay. entras
1: a esas clases a las 6 de la mañana, salís a las 5 de la tarde, yo entraba a las 6 de la tarde a trabajar y salía entre las 11 y las 2 de la mañana. O sea,
0: te tocaba... Al lado. Al A
1: los tres meses de estar ahí, se nos da el primer curso o tu primer examen, que era montar un plato de comida en un plato bonito. Mm. Y todos mis amigos nos fuimos a un y cada plato valía 15 dólares. Me mm. de llorar, te lo digo.
0: No hombre, tranqui, dale, gracias por la confianza, de verdad. Ese
1: día yo me senté a llorar. Yo no tenía el dinero. Bien. Yuca. Dos días después, o sea, yo bien me acuerdo que sí me senté a llorar. Dos días después, me hablaron. Mira, mm. no, sos, no es plaza de bartender Es plaza de Lavar vasos eh, pues Y es solo viernes y sábado Uy, espero viernes y sábado Mira, y el pago son 15 dólares diarios
0: O sea, eran 30 la semana 30 la
1: semana Uy, es qué es que difícil Y se me acercó un amigo y me dice No seas bruto Ahí están tus platos Y se me encendió el foco Trabajo un fin de semana Ajá. y me compro los platos que necesito para mi tarea. Llego, trabajo y en ese momento era la barra más grande de este país. Era un restaurante. Ok, ok. El siguiente fin de semana me vuelven a hablar. Mire, venga. Y así continuamente durante dos meses. Mm. Entonces yo mi fin de semana ya lo tenía comprometido con ese negocio. Mi otro trabajo solo era de lunes a viernes y yo descansaba sábado y domingo. Entonces cambié turno con un amigo que me diera viernes libre uh -huh. y yo cubría domingo el de él.
0: Ah, Empezaba okay. a hacer sí. tramafás
1: con los horarios. Sí, sí, sí. Entonces yo trabajaba toda la semana.
0: ¿De domingo a domingo? De domingo a
1: domingo y estudiaba de lunes a viernes.
0: Ok, sí te tocaba bien matar. Al
1: mes y medio de estar en ese lugar lavando vasos me dicen te queremos en barra. Pero vas a atender a los meseros. Ajá. Y había otro bartender plaza que atendía toda la barra. Y a mí me daba duro. O sea, yo me peleaba con los meseros. Teníamos 21 meseros.
0: Bastantes. Y
1: éramos dos bartenders atendiendo a 21, 21 meseros. meseros. Y todos llegaban a gritar que la comanda, que aquí, que allá. A los dos meses... Me ganó la plaza de bartender. Entonces yo ya no atendía meseros. tendía barra.
0: Vaya. O sea... Ven, realmente que... Qué historia la tuya de superación empezaste solamente lavando platos dos días a la semana,
1: lavando vasos dos días lavando a la
0: semana, lavando vasos dos días a la semana sí. y de ahí vieron tu potencial o sea, te esmeraste
1: sí, porque no y me ahí quejaba, y fue donde te vieron yo no me quejaba, o sea, al final eran montañas de vasos y yo nunca me quejé, o sea, era para lo que yo estaba trabajando, era para lo que me habían contratado y yo siempre decía yo no me voy a quedar aquí yo quiero ser un bartender
0: o sea, vos estabas viviendo ese momento y estabas haciendo Miendo lo que futuro. te tocaba. Sí, pero, pero vos tenías futuro. claro tu, tu, tu
1: objetivo. Viendo futuro. Cuando llego a la plaza de bartender y fue donde todo cambió, porque yo ya empecé a ganar bien. Uh -huh. Te digo que mis primeros seis meses de cocina, sí, los vi a palitos. Sí. Eh, que buscaba y me comía las uñas para ver cómo hacía. Pero gracias a Dios siempre salía y siempre estaba el apoyo de mi familia. Una vez empiezo a ganar. Le digo a mi mamá, mamá, ya trabajo, ya gano. Me voy a empezar a pagar yo solo todo. Ok. Y ya okay. era donde empecé a meter presión a mis amigos de cocina. Uh -huh. Y empezamos a subir el nivel de los platos. Porque yo les decía, señores, yo tengo el dinero. Gastemos más, no importa. Yo voy a poner pero el vamos extra. vamos a subir el nivel. Demostrémosle a los de segundo año que somos mejores. Porque el reto okay. siempre es primero contra segundo.
0: Ok, ok. La carrera
1: dura dos años. Sí, entonces nuestro segundo nuestro final de año fue espectacular porque nos volamos la barba.
0: O sea, veo esa peculiaridad de que vos tenías claro en que querías, en lo que querías hacer y que sí. querías ser el mejor el en mejor eso. El mejor en eso. O sea, porque esa onda de tengo la plata, hagámoslo. O sea, sí. no te quedaste, bueno, tengo la plata, me lo gasto en esto, lo gasto sino en esto. que tu 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 mentalidad era tengo la plata Man, yo quiero ser el mejor en esto. en
1: esto O sea, okay. Si sale un error, si perdemos algo Bueno que se pierda, pero así aprendemos eh, Llego al segundo año Y en ese año en una de las materias Era bartender
0: okay. Okay. Pero okay. yo
1: con la persona que daba la clase Ya nos llevábamos bien sí. Porque ellos ya habían visto que yo venía Trabajando dentro de una barra Cuando yo llego al curso De bartender Me dicen Carl levántese Sí. yo no te voy a dar clases a vos ya tenés sí. años de experiencia en bar.
0: Porque en aquel entonces eras el, el que atendía, el la, barra, que atendía en la barra. El que la barra. En el bar, ¿verdad? Que me, que me comentabas. ¿Podemos decir marcas? Dale, dale. Bye.
1: Yo era el bartender de Tucson. ¡Viejo! Sí, yo empecé ¿En lavando... ¿En serio? Yo empecé lavando platos en Tucson y vasos.
0: ¿En serio? Sí, y viejo. llegué a
1: manejar ese monstruo de barra con Qué dos leyenda. amigos.
0: ¡Qué linda! ¡Qué Entonces... Leyenda. O sea, porque no son dos, tres pelones los que llegan a Tucson, no. viejo. O sea, es
1: cantidad de gente la que llega. Nosotros... Yo estuve en el año que El Salvador le ganó a México en el Cucatlán. Ajá, ajá. Nosotros El famoso 2 a 1. El famoso 2 a 1. Yo tenía 280 personas entre barrio y terraza. Joder. Y eran, bien me acuerdo, rompimos récord ese día, fueron 20 barriles de cerveza que servimos. De 200 joder, vasos cada 20 uno. 20 barriles de cerveza. Era una locura. Joder, Entonces, joder. yo ya estando en Tucson, nosotros ya creábamos, ya los tres bartenders llevamos como que mira. Hoy se me, se me ocurrió un sabor a mango. que tenemos de mango? Nada. Pero mira, yo vi que en la noche hay una chera y mango. Robémoselo. Va, llegamos. Uh -huh. Le cambiábamos el mango por otra fruta y ese día sacábamos un trabajo con mango. Le dábamos la prueba a clientes y si le gustaba, lo metíamos al menú. Uh -huh. Entonces empezamos con todo ese proceso. Entonces mi profesora me dijo, Usted le va a dar la clase a sus amigos. Ok. La teoría, la práctica, íbamos hablando. Yo me apoyaba con ella cuando yo no sabía los tecnicismos, era empírico. O sea,
0: ¿vos sabías esto se mezcla así, pero no sabías el nombre de cómo mezclarlo? Algo yo así? sabía
1: que era una margarita, pero yo no sabía de dónde provenía la historia de la margarita. Sabía ah, que era de tequila okay. de México, pero ¿dónde empezó la margarita? No lo sabía. No lo sabía. ¿Dónde okay. empezó un Tom Collins? ¿Dónde empezó un Martini? No lo sabía. Uh -huh. Eso no estaba en la teoría. Lo complicado fue cuando me dicen, mira, vos vas a calificar a tus amigos. El examen final es presentar un trago. Sí. No le puedes ayudar a nadie porque nos vamos a dar cuenta y te sí. voy a aplazar la materia. Juevele. Y vos lo vas a calificar.
0: Y eran tucheros con los que vos dijiste, ah, vamos era, a mejorar los, los, era los mi platos. Era curso,
1: mi curso de ingreso. Llevábamos año y medio juntos. Todos, los 20. Porque éramos 20 por sección. Sí. Y era, mire, no me haga esto. O sea, voy a ganar enemistades. Se van a pelear conmigo. Bienvenido al campo laboral, me dijo. En la vida, en el camino, uno hace amigos mejor. Pero en algún momento, si tú subís o ellos suben... ...no te vas a enemistar porque le estás diciendo que está algo mal hecho. Uh -huh. Mejor ayudarles a que se esté bien hecho. Calificaciones del 1 al 10. La mayor nota es ella sacó 4. O sea, los tragos Uy, de mis amigos ya. estaban... ...que eran dejaban una, ciego a alguien. Eran una babosada sí. los tragos
0: de tus cheros. Okay. Entonces, les dije... Y se te enojaron, me imagino, de estar muy nos no.
1: reíamos, o sea, de ah, verdad, okay. nos reíamos porque me veían la cara. Y yo les decía, y ya lo probaron, sí, sí, está rico. Y lo probabas, y bien, me acuerdo un amigo es un martini de maracuyá, y okay. no le metió azúcar. Entonces la maracuyá oh, estaba ah, amarga, ah, sí. ácida, limón, sí. el vodka se le había pasado a la mano, o sea, era casi intomable. Okay. Ah, en aquel momento uno de valiente, el hígado lo tiene bueno, y <risa> <risa> le, le hicimos frente.
0: Pero, se terminaron el trago. Sí.
1: Pero al final de ese día, la profesora nos dijo: Esto es una experiencia, no lo voy a calificar en base a esto. Ya se dieron cuenta que su amigo sí no es parcial. Su amigo es imparcial, él no tiene por qué estarles ayudando. Ahora o sea, solamente era
0: una prueba la que la profesora les había puesto. Ahora
1: tu examen es, Carmen, que esos mismos tragos sepan bien en 48 horas. Tenés que ayudarle a los siete grupos. Sí a que mejoren ese trabajo en 48 horas. En 48 horas me lo vuelven a presentar y si todos pasan, Carlos, pasas.
0: O sea, si eran... La mayor nota fue cuatro quiere decir que
1: todos los siete grupos, todos los 7 se no servían. Ninguna. Se quedaban. Y vos si aplazabas materia, te tenías que repetirlo un año después.
0: Como la universidad. Como la universidad. qué basura, Entonces, okay.
1: le metimos frente, le metimos frente. Nuestro trabajo final de ese año, creamos un yogur con licor de café. Un yogur. Sí. Hicimos. Al principio queríamos. En ese momento, imagínate qué tan loco estaba yo. Yo había visto que había fresco okay. en polvo. Sí, sí. Nosotros queríamos hacer. Tank, ajá, sí, ajá. Nosotros queríamos hacer cerveza en polvo. Cerveza Solo echarle en polvo, agua y okay. que fuera cerveza. Ok, cerveza
0: instantánea. Idea millonaria, señores, ideas millonarias. Está
1: saliendo, ya, ya vi unas ahí por TikTok. <risa> está bien. Y te cuento que eso fue en el 2010, 2011. O sea, desde ahí ya veníamos locos.
0: Sí, está Entonces, bien.
1: Un amigo de mi papá es ingeniero químico Y nos estaba instruyendo en qué hacer O sea, iba a salir caro el proyecto sí. Pero yo con mi locura de que bueno, o sea Yo estoy ganando, no gasto en nada Más que pasaje, comida Y ni ropa Porque todo era uniforme de Filipina Pantalón y yo de ahí me cambiaba Me iba al trabajo, era uniforme de trabajo Yo no gastaba en ropa sí, sí. Y para salir como mi ropa no se ocupaba estaba nueva. Ahí
0: estaba nueva Entonces Ajá. el
1: dinero no lo ocupaba Entonces hagámoslo Miren, aquí el problema es que nos podemos meter en problemas con las productoras de cerveza, ¿verdad? porque ajá. no existían cervezas artesanales, teníamos que agarrar una cerveza industrializada y hacerla.
0: Y hacerla, ajá.
1: Y de ahí me sale la mía, mi papá me dice, mirá, y ustedes toman café, sí, todos. ¿y qué una leche, yogur, granola. Y si hacemos un yogur con café, y yo como siempre haciéndolo sano e insano. Y si le okay. metemos licor.
0: <risa> ok. Entonces
1: la mamá de una amiga sabía hacer queso. Y nos enseñó a hacer yogur. Y de ahí empezaste Ajá, a hacer... Empezamos a la fórmula. Yogur, café y... y... como el yogur se te corta y el alcohol con leche se corta, se nos fue más fácil. Okay. Y lo embotellamos en vasitas de yogur y todo. Hicimos o sea, la, la presentación marca. Porque bien. Porque nuestro trabajo era crear una marca. Y lo hicimos.
0: Veo, veo que... O sea, las ideas siempre son... ¿Y si...? Y si hacemos y esto. ¿y si, ¿y, si hacemos esto? Claro. y si...
1: Entonces, me gradúo sigo... Antes de graduarme, tres meses antes de graduarme, salgo de Tucson.
0: Okay.
1: y se me da la oportunidad ya graduado de empezar a abrir dos casinos entrar como eh, la mano derecha del arquitecto donde yo aquí quiero la barra pero quiero que las posetas sean aquí quiero que los freezer vayan en este lado ah, hacerlas voy, lo más voy ya construyendo tu oficina
0: tu Exacto, área de trabajo porque okay. yo ya
1: traía por lo menos nueve barras en las que había trabajado sí. ya sabía cuáles eran los problemas yo ya sabía cuáles eran las ventajas De tener un freezer vertical De tener un freezer horizontal De que la barra se extienda Qué altura tiene que tener Si va a tener apoyo a pie Si no lo va a tener Si vas a tener sillas O solo la vas a tener de, de isla Todo uh -huh. eso ya lo sabía okay. Entonces monté dos Uno en Sonsonate Y uno aquí en San Salvador okay, Entonces okay. me tocó irme a Sonsonate.
0: O sea estabas así Estaba viajando Y, viajando y en ese tiempo
1: mi papá ya estaba un poco enfermo y yo... Mi mentalidad era... Si le pasa algo a mi papá... Y no estoy... Sí... Entonces yo me iba... Hasta ese tiempo... Yo no tenía carro... Entonces yo viajaba en bus... Entonces me iba a las 5 de la tarde... Salía de San Salvador... Y el bus me dejaba justo enfrente del casino...
0: O sea... Viajabas... Todos los días... Todos los días... Todos de los 10, días... ¿Por cuántos meses estuviste haciendo eso? Un año... ¡Wow! Hasta
1: que yo dejé el casino operando... O sea... Te di un año... Hasta que comenzó el proyecto... Sí. Que solo eran cuatro paredes... Y al año yo lo dejé operando... Y la barra funcional... Y todo el mundo sabe que los casinos todo se regala. Sí. Pero habían clientes que nos decían, pero yo quiero otra cosa. así ah, se la tengo, pero eso sí ya tiene un costo. Entonces nosotros logramos hacer que el cliente consumiera más de lo comprado que de lo regalado. Entonces, financieramente funcionaba.
0: Porque el cliente decía, yo quiero algo diferente y ustedes sí. se inventaban algo y ahí se lo daban. Exacto.
1: Ok. Entonces, después me vengo a San Salvador, Motor de San Salvador, me tardo ocho meses. Y me queda la llamada de un cliente que yo tuve... En una barra. Y me dice, mira, voy a abrir una discoteca. Quiero uh -huh. que trabajes conmigo. Pero mira, fíjate que yo estoy en el negocio de los casinos.
0: O sea, te... Eh, me... A ver. Empezaste con todo eso y ahí te fuiste haciendo de tus contactos. Sí,
1: es que cuando tú estás detrás de una barra... ¿O cómo nos conocimos vos y yo? En ah, un evento. En un evento. Que estaban sirviendo tragos y yo estaba detrás de una barra. Y mira, él es el de flor de caña. Sí, cuando tú sos el bartender, tú le das la cara que sos el representante del negocio a todas las personas que atendés. Si el bartender te trata mal... No el empleado te trata mal... No regresas. Pero no voy a si tenés buena atención... Te haces chero... Te cuidan. Porque es como que... Hey, brother. Ya se te pasaron las copas. Más tu vasito de agua. ¿Qué tan importante son...
0: Para vos las relaciones públicas?
1: En mi rubro... Es el 80%... De que un negocio... Sea exitoso. Okay. Cerrar un trato... Abrir una puerta, eh, llegar al punto de crear el evento. Okay, si okay. vos no tenés una buena relación pública, no te sirve de nada. Porque, ¿de qué me hubiera servido yo sin saber que tú haces no un podcast, yo sin saber que venías de una radio? Hacerte una mala cara. Como que, ah, ah mira, te presento a Fulani tal. Ah, sí, 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 ajá, está bueno. Sí. Porque como no te conozco y no sos nadie importante, no me importas. No. En este mundo. Yo soy de las personas de que saludo Hasta el vigilante del parqueo Hasta el dueño del restaurante Ok Porque eso sí es muy cierto Ya somos dinosaurios Las personas educadas Y las personas caballerosas Ahora la gente pasa la partida y no te saluda No te saluda Decís buenos días Y de 10 contestan tres. Nada más Entonces es bien complicado Entonces en las relaciones públicas Es donde más vos podés ganar en este rubro ¿Por qué? Okay. Porque la gente te conoce, empieza a hablar de vos. Sí. Antes no había redes sociales. Existía sí. Hi-Fi. Y Hi-Fi no lo ocupábamos para, para conectarnos. de MySpace. Ajá. No nos conectábamos para hacer cosas del negocio. Era conectarte para conocer gente que tenías un chero que tenía MySpace y escuchó algo y te lo pasaba. Ajá. No las habíamos de desarrollado al 100%. Sí. Y aún no son desarrolladas al 100%, pero nos ayudan. Ahora okay, okay. Instagram, Facebook, Twitter Nos enseñó a ser unas personas Que ya no nos enfocamos en tomar una foto De la fiesta O nos enfocamos del trago de la fiesta uh -huh. Y la gente dice yo lo quiero Yo lo quiero, yo lo quiero Porque sí. se ve bonito, porque brilla algo Porque uno no sabes a qué sabe Porque
0: me llamó la atención, llamó la atención. Sí, sí. Entonces
1: en esas relaciones Yo conocí a alguien, se fue del país Y cuando regresó vino a montar una discoteca Y me dijo quiero que seas el gerente De mi discoteca
0: el gerente.
1: Ya yo tenía okay. que montar, aparte de montar, yo tenía que ver el tema con otra persona de planillas, contrataciones y hacer que esa cosa caminar Y tuvo las agallas de montarle enfrente a Code.
0: Que. O sea, fuerte. fuerte. O sea, fuerte, ajá.
1: Nosotros construyendo y Code cierra. Cuando Code cierra. A los 15 días aperturamos nosotros. Cosas de la vida. O sea, nosotros no o sea, teníamos pensado que Code iba a cerrar. Casi
0: predestinado Ajá. toda la onda ahí, el, todo el, el trip. la okay. mentalidad
1: de él era la gente que no dejen entrar a Code, que se venga para acá. Uh -huh. Entonces vamos a tener gente. Sí, siempre va a haber. Siempre va a haber. Entonces la cerraron, empezamos, no fue muy bien. Y a los seis meses me dice, "Mira, se enfermó mi mamá y me tengo que ir del país. No sé cuánto tiempo me voy a tardar, se quedan mis socios a cargo." Uh -huh. Al mes me dan la eh, sorpresa de que él se sale de la sociedad y yo me quedo con los socios. Todavía mantuvimos la discoteca o sea, abierta como ocho meses más. ¿Vos
0: tomaste el lugar de él en la sí. sociedad?
1: No, yo nunca no. he tenido eh, las agallas de meterme en una sociedad de ese tipo, todavía. Si es no quedo, me quedé operativo, siempre okay. manejándoles todas las finanzas. Yo en algún momento iba a ser el bowser de la puerta, el que cobraba. Porque okay. en ese punto era En aquellos tiempos era donde tú más ganabas Pero donde podías más perder sí. Porque no había un control sí, Entonces sí, ahí sí. fue donde empezamos a implementar los tickets Empezamos a implementar muchas cosas Donde llevábamos un conteo Porque nosotros recaudábamos Alrededor de 50 a 60 entradas Por noche Porque era un lugar pequeño ¿Sí? Pero entre 10 a 20 dólares la entrada
0: okay, okay.
1: Y ese dinero Es fuera de lo que consumís adentro Entonces no. si e te lo reporta cuando sabes cuánta gente entró. Entonces, sí. y muchas veces, como es chero tuyo. Y ahí fue alguien, donde empezaste
0: a ver todos esos controles y a tomar, a tomar, y a tomar cartas en el asunto. A tomar decisiones
1: para que fueran rentables. Cierra esa discoteca y me muevo a una agencia de publicidad. Esa agencia de publicidad necesitaba un bartender. Porque una, ¿Por Zoom, una marca de licores estaba contratando para hacer degustaciones en supermercados.
0: Ah, ok, ok.
1: Empiezo a hacer dos en supermercados y da la sorpresa. Era la marca de Rombotran. Rombotran, ok. A los ocho meses de estar trabajando en esa agencia, me dice Rombotran, venite directamente conmigo. Y así es como entró a distribuidora salvadoreña. Uh -huh, ajá. Ahí entré como mixolo. Ya era la persona que le creaba toda la coctelería de este país a Rombotran a, a y a Zacapa. Ok, ok. Durante cinco años estuve ahí. A los cinco años o sea, se da. Pero siempre veo el
0: mismo fenómeno. Entraste por para hacer. Por bajo y buscas suerte. Y siempre. Buscás o sea, porque subir. toda la gente te veía el potencial, toda la gente veía que te gustaba lo que hacía sí. y que le metías mente. O sea, le metías mente.
1: Y lo que sucedió fue el fenómeno de que cuando yo empecé como bartender, esto no existía y no se veía bien. Okay. Da vuelta el mundo y los bartenders se vuelven un fenómeno mundial. Uh -huh. La coctelería revienta. Y eso nos causa que seamos cotizados. Entonces, okay. ya a un bartender no le podías pagar el mínimo. Porque si Porque ya querías algo, si vos querías que tu nivel de bar subiera, tenías que tener a alguien estudiado y eso cuesta. Es caro, es caro. Es caro. Entonces salgo de Botrán y me agarra toda la distribuidora. Entonces empiezo a ver todas las marcas de la distribuidora, que son alrededor de 24. Un montón Entonces empiezo largas. a trabajar Coctelería para vinos, coctelería para rones Vodkas, whiskies, coñac Brandy, ginebras o sea, De
0: todo todo. De todo,
1: Y me piden ayuda para no alcohólicos ¿Qué podemos hacer con algo que no tenga alcohol? Ajá. Quiero productos de dieta un Quiero productos de alcohol, alcohol Y empezamos o sea. a hacer hasta cosas para niños Empezamos a meternos en fiestas Donde tus papás estaban haciendo Una piñata Los padres con un trago, un martini con alcohol y los niños siempre digan, papi, ¿qué es eso? Yo quiero probar. Entonces les empezamos a diseñar tragos a los niños... ...que con sorbete, que con paletas, con sodas... Hasta que, a mí me dan ganas de probarlo, fíjate, la verdad. O sea, con, así
0: como lo decís, sí, dan ganas de probarlo. A,
1: hasta con dulces que te reventaban adentro de la boca, que tenían unas paletas. Ajá, ajá. Hasta con eso le hicimos trago a niños.
0: Ey, qué, qué curioso, qué creativo todo eso. Porque te
1: empiezan a demandar eso, o sea... ...no puedo hacer la fiesta porque están los niños. No, entretengamos a los niños. Eh, con dulces de azúcar, les hacíamos tragos con dulces de azúcar y les Ajá. poníamos jugo y como se deshacía era el show de los niños. Los niños
0: impactados, Exacto. encantados también.
1: Eso sucede y cae pandemia.
0: Ey, en el 20.
1: Y en el 20. Te estoy hablando que venimos desde el 97, 98 para acá. Dejá
0: del 99, me parece. el 99 a decir.
1: para acá. Llega pandemia y la distribuidora decía: bueno, ¿y qué vamos a hacer con CAR? No hay bares. No hay nada abierto. Entonces me jalan para la tienda especializada que se llama Drink It.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Y
1: el fenómeno de la pandemia fue el incremento de bebida. La gente empezó a consumir mucho más alcohol en casa. Es que para y salirse la de la rutina
0: hacer. estaban hartos de estar en casa.
1: Entonces me mandan a hacer deliveries. Entonces okay. empezamos a repartir por zonas pero era tan grande que yo te tenía que hacer de 30 a 35 repartos al día Juela. días muertos okay. no salíamos y llegaba toda la gente de Hugo pero había veces que llegaban 70, 80 motoristas de Hugo en el día o sea que les tocaba estar así sí. haciendo tragos y todas las cosas, no, cosa. hay, no eh, botellas ah botellas, botellas. ok no, éramos cuatro uno veía el celular, gritaba la orden, tres salíamos corriendo, agarrábamos el producto, lo embolsábamos y cuando llegaba el motociclista ya tenía que estar listo. Sí, 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 sí. ¿O no iba a hacer eso todo el día? Era wow. divertidísimo porque nos pasábamos corriendo, no viendo, estábamos encerrados, salías a la calle con una carta de permiso y te sentías mm. intocable.
0: Sí, es cierto. Es Pero cierto. te
1: sentías en una película. No veías un alma en la calle. Era desierto. El Salvador estaba desierto. Uh -huh. Y el proceso de llegar a tu casa y desinfectarte
0: Uy uh, chica, eso era horrible. Que te tenías que quitar la ropa antes de entrar. Que te tenías que ir a bañar. Mi horrible, era tiene, horrible. Yo en
1: los apartamentos y tiene doble entrada. Entonces yo entraba por el lado donde está la lavadora y no dejaba que nadie se me acercara porque ahí uh -huh. me bañaba.
0: Ahí mismo. O sea, me quitaba la
1: ropa, la metía a la lavadora. Sí, sí, sí. Me bañaba y ya me metía.
0: Sí, era feo. Sacar feo. la ropa
1: y desinfectar la lavadora. Era un proceso todos los días.
0: A veces hasta daba huevas salir. A mí me, me daba, porque a mí me tocó y hice unas cosas de periodismo en ese entonces y toda la cosa y me costó. Y en serio, qué lata.
1: Sí, no, entonces fue bien complicado. Regresamos, empezamos la normalidad y hoy sí entramos al tema de cómo es ser embajador. Okay. El que era embajador de marca de Ron Flor de Caña tomó la decisión de irse para Italia. Okay. En ese momento sale él y dos personas más de la empresa por temas de viaje. Y por ese movimiento de tres personas se movieron 11 dentro de la empresa. Entonces quedaron uh -huh. dos vacantes. Uh -huh. El embajador de marca de Ron Flor de Caña y un trade marketing para distribuir a salvadoreño. Uh -huh. Me doy cuenta que un amigo iba a aplicar para embajador de marca. Y yo dije, bueno... Dios en el camino me va a poner algo mejor Que él aplique A embajador Y yo voy a aplicar directamente a toda la distribuidora Ok Cuando aplico Me dicen Nunca habíamos pensado en vos, fíjate Pero son es una muy buena pieza Para la distribuidora Para la distribuidora Ajá. Ellos como yo estaba siempre de mixólogo uh -huh. Nunca me habían tomado en cuenta para poder hacer un crecimiento Sino que como veían que yo estaba haciendo las cosas bien Ahí me iban a mantener uh -huh. Uh -huh. Como yo nunca había tocado la puerta para crecer Tampoco
0: o sea, casi siempre te llamaban, casi siempre a vos te buscabas Exacto,
1: y yo estaba bien siendo mixólogo Ajá. Porque andaba en fiestas, andaba en eventos Ajá. Andaba en todo el país Ok Toco la puerta, me dicen, lo vamos a pensar Pero como vos estás en el área de mercadeo Vamos a hablar con el jefe de mercadeo Ajá. Para poder moverte Me voy de vacaciones Y en ese momento un amigo me y me me dice Yo sé que estás de vacaciones, pero tengo un cliente difícil Ayúdame Okay. Tómate un día del de vacaciones Ayúdame, por favor, sí, hagámoslo A la mitad de la prueba que le Cuando me ha una llamada Mire, Carmen, dice Le interesa el puesto de trade marketing De embajador de flor de caña Pero mire, y ese no se lo iban a dar a fulano de tal ¿Lo quiere o no? Me dijo ¿Cómo ah, de que no? Sí, ah, bueno, sí, sí, sí permítame ya, ¿Cómo sí, sí. Eh, Usted está de vacaciones, cuando venga de vacaciones Arreglamos todo Llego okay. Y me presentan bueno, él es Carcandel. Sí, ya lo conocemos. Él viene trabajando con la marca desde hace un año como mixólogo. Uh -huh. Y es lo que estamos buscando. No solo queremos un embajador de marca. La marca busca un embajador de marca que sepa mixología. Okay. Empiezan a instruirme. Y yo no sabía en lo que me estaba metiendo, hermano, de verdad. Yo pensé, sí. mi vida va a seguir igual. Ajá. Vamos a seguir haciendo coctelería. No, no. pero
0: un paréntesis. O sea, cualquiera diría... Hey. Yo quisiera que se me presentara una oportunidad Así que alguien me dijera ¿Quieres ser embajador de X marca? Dijo, pero vos tuviste Un... O sea, una carrera, una trayectoria De lavar vasos sí. Dos veces a la semana Y que ese fuera tu salario 30 dólares semanales sí. Y así, o sea, ahí tuviste Todo ese bagaje, toda esa experiencia Para al final que alguien te llegara a ofrecer O sea, sí. tuviste que recorrer toda esa experiencia claro. Para que alguien te dijera ¿Quieres serlo? Claro o sea, cualquiera diría esos triunfos que son de la noche a la mañana, la noche tuvo que durar unos 20 años para que sí. amaneciera.
1: Sí, lo que sucede es de que es un comentario un poco clasista lo que voy a hacer, pero no todos tenemos la oportunidad que se le da a muchos o algunos de que ya va a salir de la U con trabajo. Sí. Ya eh, tu puesto está asegurado. No. Muchos de mis compañeros de trabajo... ...han empezado desde abajo. Unos empezaron viendo vinos... ...ahora, te lo digo... ...una de mis mentoras en la empresa... ...empezó en vinos y ahora es gerente de whiskies. Y tiene wow. años y es el perfil que la marca buscó... ...pero ella no se quedó ahí y ella empezó a ver cómo hacer crecer las marcas. Sí. Pero venimos desde abajo. En la empresa no conozco a nadie... Que haya llegado a ser en el puesto que está, no, le ha costado. Una de las personas que yo más admiro en la empresa, y te voy a dar el nombre, se llama Milton Guardado. Él empezó como promotor. Okay. Él andaba en una móvil, poniendo música, animando. Ahora es un gerente de marca de Troika. Fue gerente okay. de marca de marca Petrov durante muchos años. Él es el que puso a Petrov en el mapa con los aripeos, las fiestas, los carnavales.
0: Y empezó, y empezó desde animador. abajo,
1: sí, empezó desde abajo, dando churros, bandeando mm. eh, botellitas pequeñas en los súper. Pero es el tema de la ambición de crecer. Ese el es hambre que uno tenga. El hambre que uno tenga. Y ahora le digo a mi compañero: sí, es cierto, ustedes me ven que soy embajador de marca, que a veces pongo fotos que ando viajando porque la marca me llevó a X país. Sí. Pero. El camino a llegar ahí Fue Es lo que difícil. muchas veces no quieren sacrificar uh -huh. Yo como embajador de marca te lo digo Es algo totalmente distinto a lo que la gente piensa
0: ¿Cómo es ser un embajador de marca de una marca tan importante?
1: La marca a mí no me, eh, me pone en el mapa o no me mide con eventos Uh -huh. A mí me miden de muchas formas Yo como embajador de marca Tengo que capacitar bares okay. Tengo que tener menús Donde exista De tal año a tal año De ron flor de caña Si uh -huh. no, no me cuenta wow. Para que ese menú cuente La cuenta tiene que tener Como mínimo dos tragos Con flor de caña 12 okay. Cuando la gente Normalmente ocupa cuatro Para hacer tragos Ok, ok, ok O sea, te, te la ponen difícil Te la ponen difícil Tienes que poner eh, Rótulos de imagen bueno, quedémonos con esta nada más Hazlo un poquito más por acá Tenés que poner imagen Tenés que hacer el tema de... Quiero ver cuál es el otro Ah, de los materiales que vos ves Los zules, los vasos, los costes Todo eso vos tenés que estar a cargo Que los negocios lo tengan mm -hmm. Que si ya se acabó, reponérselos Entonces sí. yo en mi día a día No solo es fiesta Tengo trabajo de oficina Okay. El cual es ver todo el tema de las visitas Yo tengo 85 clientes que visitar al mes okay. Más o menos 7, 8 Y aparte de eso Me miren por eventos uh
0: -huh. Yo
1: tengo que tener Activaciones donde te dicen Vamos a poner un DJ, existe la marca Un tencar que diga 2x1 uh -huh. una, una promoción con comida Pero ese trabajo es negociado sí. Tienes que ir a negociar con la cliente para poderlo hacer sí y la otra parte son las experiencias. Uh -huh. La experiencia, una de ellas la voy a hacer ahora, se llama Shake and sip que es que vos le das la experiencia a personas que preparen su cóctel, que ahumen su cóctel, que hagan una cata cinco sentidos con el ron. Demostrarles que somos una marca uh -huh. ecoamigable, que estamos en pro del medio ambiente, que somos una marca, que somos cero azúcar y cero gluten, que todo eso la gente no lo no sabe. No lo sabe. Entonces, como embajador de marca, vos tenés que dar esa exposición de marca. Y tenés que presentarlo. Tenés que presentarlo. Yo me puedo sentar contigo si sos un dueño de un negocio. Te digo, mira, tú estás sirviendo trabajo en cuatro años. Subámoslo a siete. El costo no me da. Bueno, empezamos a negociar el costo. Okay. Luego, ¿qué trago vamos a hacer? Porque todos los negocios quieren ahora un cóctel distintivo del negocio. Sí. Entonces tenés que hacer inventarios de insumos Los si famosos tienen algo de cocina, tragos de autor Los ¿verdad? tragos de autor O los tragos especializados para el negocio ah, no Porque sea. yo te voy a ser sincero Yo te hago ese trago y me cuenta como autor Pero yo no se lo voy a dar a nadie más uh -huh. Ese trago es De Hyatt Ese trago es del podcast Ese trago es de cualquier X-Bar Entonces uh -huh. yo como ya te lo diseñé No te lo puedo dar a nadie más
0: Porque lo diseñaste exclusivamente para Y
1: con los insumos de ellos Sí. Entonces es lo complicado. Y aparte de eso, los eventos out of trade, que uh -huh. son los eventos que a veces muchas veces impulsamos en gasolineras, que apoyamos a negocios que no son de ventas de bebidas alcohólicas, pero se hacen unas alianzas. Ok. Por darte un ejemplo, hicimos un evento de lanzamiento de una tienda que, iba a ba que vende babes. Uh -huh. ¿Qué tiene uh -huh. que ver babes con alcohol? Casi nunca lo ves. No. O los negocios tienen cerveza. No, ese Casi día siempre. creamos un cóctel para ese lanzamiento Con dos sodas Que pronto las van a conocer Que van a salir parte de la distribuidora Pero tienen sabor a vape ah. Los vape tienen sabores como ah, frutas
0: Frutas, frambuesas Dale la vuelta al micro
1: Una, una de ellas es eh, Con sabor a limón menta uh -huh. Y la otra es de frutos rojos Pero exactamente chocaron con dos sabores de vape que habían en la tienda Se la gente decía hey, El trago me sabe vape y tengo mi vape
0: Ajá, Entonces, o sea, vas el, probando las dos cosas al mismo exacto. tiempo. Exacto.
1: Entonces, todo eso es una de las partes que se enmarca como embajador. Hacer que los negocios caminen, hacer que el negocio esté contento con tu producto. Sí. Y hacer que el negocio venda tu producto. Esa es la okay. primera parte. La segunda parte, hacer que el cliente conozca tu producto, lo que de verdad está consumiendo. Sí. Quitar el miedo y el mito que el ron engorda, que el ron tiene azúcar. La,
0: la mayoría de personas piensa eso. Claro.
1: Yo hago la broma. El ron no engorda. El que engorda es uno. uno uh. La botellita está igual de bonita. <risa> Pero, ¿qué sucede? Nosotros como ron flor de caña somos una marca que tenemos 61 calorías por onza y media. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la primera mezcla que tú le metes a un ron?
0: La mayoría de gente le echa eh, gaseosa. Cola. Le echa.
1: Ah, cola. 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 Porque el whisky no engorda. Porque la gente
0: se lo toma... Con solo. agua mineral Ajá. o agua natural o solo.
1: ¿Qué pasaría si en la educación nos hubieran dado la inversa?
0: La mayoría de personas pensara que el whisky Exacto. es el que engorda.
1: Exacto. Entonces okay. nosotros somos una marca cero azúcar, cero gluten, que estamos certificados. Tenemos más de 300 eh, galardones que nos dan las certificaciones como carbono neutro. Okay. Somos una marca carbono neutro, todo nuestro carbono o todo nuestro CO2 que uh -huh. sale de la fermentación se captura y eso significa que nosotros estamos retirando más de mil autos al año del todo claro. el CO2 que estamos capturando y no lo soltamos al medio ambiente y todo eso lo tenés que ver vos como embajador de marca, como embajador de marca se lo tenés que hacer ver a las personas somos una marca Fairtrade que es la certificación que nos Hace ver que de la caña, desde la siembra, desde la tierra, hasta que se pone en una mesa, todo el proceso es manejado por ron, flor de caña. No hay tercerizados y no uh -huh. es una marca que se involucra con un tema de que alguien más mete la mano. Uh -huh. Estamos certificados como eh, añejamiento estático. Somos eh, State Barrel, que es el tema de que solo nos añejamos en una sola barrica que no tenemos aditivos o azúcar a la hora de añejar. Entonces, uh -huh. nosotros producimos nuestra caña de azúcar. Producimos nuestra propia melaza. Okay. Producimos nuestra propia levadura. Una levadura hecha en casa. O sea, todo lo hacen ustedes. Todo lo hacemos nosotros. Producimos nuestro alcohol. Añejamos nuestro ron. Sí. Lo embotellamos. Y lo mandamos a más de 70 países a nivel mundial.
0: Entonces, wow.
1: Toda esa historia es la que te involucra como ser un embajador de marca. Otra de las características que yo siempre he dicho: yo no soy un embajador de marca del diente al labio. Yo soy un embajador de marca que conoce mi producto, que consume mi producto. Yo sí. no soy una persona de que, ay, mucho gusto, Carcandel, embajador de ronflor flor de caña, regálame una cerveza.
0: Sino que full ron.
1: Yo soy ronero y siempre lo he sido antes de entrar a la marca. Si tomo cerveza, si tomo whisky Pero ahorita solo tomo ron okay. Cerveza, después de un partido de fútbol Con los amigos, sí, un par de estoy. cervecitas Whisky, con gente que aprecia los whiskys sí. una, una persona que te pone una botella de whisky en mesa Es porque se va a sentar a hablar con ella mm -hmm. Y yo cada vez que salgo Yo soy el que pongo la botella de ron en la mesa Si nadie quiere tomar No tomemos, igual no vamos a ser enemigos Sí. Yo no te vengo a doctrinar en decir, no, toma solo mi ron, solo mi como ron. Que no. religión, bio, como que algo, si fuera religión, sí. bien. No, yo puedo tener una botella de flor de caña, vos puedes tener una botella de esa capa, puedes tener una de centenario, cualquier botella. Y nos sí. podemos a platicar.
0: No hay problema. Mirá,
1: ¿qué, ¿qué beneficios tiene tu ron? ¿Qué beneficios tiene el mío? Probémoslo, catémoslo. Te pueden enseñar experiencias que vos no conoces, vos me pueden enseñar experiencias que yo no conozco y seguimos siendo amigos. Sí, Porque esa claro. es la base de un embajador de marca. No pelear con nadie, sino que enseñar tu marca al mundo. Enseñar los beneficios de tu marca, que tu producto es un producto que de verdad tiene historia. Sí. Ron Flor de Caña es un Ron de 130 años que ha venido evolucionando, que ha venido mejorando año con año. Y es un ron que nuestras, nuestros cuatro pilares fundamentales son... Sus cinco generaciones... Ok. No... Eh, tres de cada diez mil familias logran llegar a una quinta generación. Ok, o sea, ok. Empezamos tu podcast... Sí. Cinco, cuatro generaciones más tendrían que tener el podcast.
0: wow O sea, bastante...
1: Nuestro segundo pilar es que somos añejos naturalmente, sin aditivos artificiales. O sea, no hay químicos de por medio nada por el estilo. Okay. Nuestro tercer pilar es la sostenibilidad. Sí. Somos una marca que estamos ayudando mucho el tema de la sostenibilidad. Tenemos proyectos como One, con One planted, que en el mes de la tierra, que fue cuando nos conocimos, Ajá, en el, el proyecto en la de, de la cena. Eh, por cada botella vendida... Ron flor de caña dona un dólar uh -huh. y eso significa un árbol sembrado okay. este año cambiamos la temática ya nos hemos puesto más con el tema de la eh, digitalización y sacamos unos eh, unos marcos para historia en Instagram ah, que se llama sí, gracias sí, a madre de hecho Tierra.
0: Me, me, me comentó acerca de eso
1: entonces ahora lo que hacemos es que por cada persona que ocupe nuestro filtro se va a sembrar un árbol
0: o sea más fácil más todavía más fácil
1: todavía y mucha gente nos decía, mira, pero fíjate que cómo voy a saber yo si siembran el árbol en Nicaragua en mi nombre. Ya estamos en un proceso con la gente de Funcel y con una eh, finca, ecofinca, que está en Los que se llama Arache. Arache, ok. Que ellos nos van a donar un pedazo uh -huh. de tierra para nosotros poder llegar y sembrar. Uh -huh. Entonces, ya vamos con el proyecto de que la gente se dé cuenta que lo que estamos haciendo también va a traer beneficios a nuestro país. Somos un país que estamos creciendo en industria, que estamos creciendo en vivienda, pero tenemos que también mantener un poquito el pulmón de este país sí. en sembrar árboles. Totalmente. Entonces, nosotros eh, básicamente estamos enmarcados en eso para poder hacer que nuestra marca sea una marca que a nivel mundial de ese granito de arena, tanto en la sostenibilidad, en una marca que somos cero azúcar y cero gluten y que somos una marca con historia de más de 130 años.
0: Veo de que sí, o sea, realmente no solamente lo decís, sino que lo demostrás Que un embajador de marca tiene que saber, tiene que consumir y tiene que creer en su producto. Claro. Ya para ir finalizando, Carl, no sé. porque hay mucha gente. Mucha gente que piensa y dice, men yo quisiera ser un, un embajador de marca, de X marca, por esto, por lo otro. ¿Qué consejo puntualmente le darías a todas estas personas que quisieran
1: llegar a eso? Es, independientemente de la marca que tú quisieras representar, primero empapate en eso. Y no solo en una marca, conoce de todas. Yo te puedo hablar de Rones. Pero como te puedo hablar de whiskies de vodka, de coñac, de ginebra. ¿Conoces toda la cerveza, industria? Cerveza, toda la industria. Ajá. Procesos. Ok, ok. envasados, Si son, eh, si traen aditivos, si no traen aditivos, ¿de qué región son? Uh -huh. Cambiémonos de tema. Si a vos te gusta la música, quieres ser un embajador de X marca de música, ok. Uh -huh. empezar a averiguarte de la música. Empezar desde dónde nació, qué historia tiene Ropa, comida, eh, bienes y raíces Hay okay. gente que quiere ser embajador de edificios de lujo Sí, es ya, cierto Yo quisiera ser embajador en Dubai, mi hermano, pero todavía no llegamos a eso <risa> Pero <risa> qué pasa para si llegar bien. a eso Empezar a estudiar, o sea, ¿desde cuándo empezó el crecimiento en Dubai? Dubai empezó en 1984 uh -huh. Y a la fecha ha ido creciendo y porque yo quiero no, hacer de vez. eso, te puedo hablar de Dubai. Pero como no me interesa mucho por decirte Fiji, yo no conozco uh -huh. mucho de Fiji.
0: Ajá. Pero okay. si
1: a mí me ponen el reto, lo haces. Segundo, acepten los retos. Acepten el, no, aceptar los retos. No llegamos... Yo no llegué a ser embajador de marca de la noche a la mañana. Yo no. nunca pensé ser un embajador de marca. 20 años. Casi 20 años de días nublados y días soleados. Sí, Nunca le hagamos mala cara A que vamos a ganar poco En esta vida yo siempre le he dicho Empezar ganando poco Porque todas las industrias se empiezan a probar Para ver si creen en vos Y poco a poco, mediante tú vayas creciendo Tu bienestar económico va a crecer
0: O sea, tenés que empezar a ganar poco para de, Porque o sea, sos vos quien tiene que demostrar Claro
1: O sea, sí, qué bien Si tú empezás ganando Bastante o un buen sueldo. Qué bien. Pero manténete y aspira más. sí, o sea, sí Somos totalmente. humanos. Siempre queremos más. Y yo te soy sincero. Yo muchas veces sí quiero más dinero. Mm. Pero quiero más experiencia. Quiero más conocimiento. Sí. Que eso me puede traer más dinero. Pero yo ahorita no voy a llegar donde mi jefe. Y si el jefe quiero ganar 10 mil dólares. Y no puedo comprobar... ...que esos 10 mil dólares... ...se van a rentabilizar... ...100 veces más...
0: ...sí... ...o sea... ...no, no tenés como... ...o sea... ...no solamente llegas a pedir... No. ...sino que tienes que llegar... ...y decir... ...demostrar eso...
1: ...y para poder demostrarlo... ...inviertan en ustedes... ...si a ti te gusta tomar fotografía... Empezar con una cámara pequeña e invirtamos en un lente después. Invirtamos mm. en un flash después. Okay. En un mejor lente. Sí. En un celular que tenga una buena cámara. Para que cuando vos llegues y quieras vender tu trabajo, no llegues con fotos borrosas. Llegues sí. con una calidad que, la que gente solo diga, la ves. Sí, te contrato. Exacto. Que pueden pensar que un diseñador te ayudó.
0: Que Ajá. un
1: diseñador gráfico metió mano. No. ¿Quieres que se le enseñe? Párese ahí. Y sacas todo tu equipo. Y le claro. tomas la foto y ahí mira le demostras. A mí me vienen y me dicen, mira, eh, ¿qué podemos hacer? Me acaba de pasar en esta finca, en esta finca, en esta ecofinca, que ya te doy el nombre porque creo que lo pronuncié mal. Okay. Y me va a perdonar mi amiga, porque si no se lo pronuncio <risa> bien, me va a matar. Y ellos tienen eh, un tema de. Vaya, se llama Ecofinca Larache.
0: Larache. Larache. La rache. Exacto. La rache. La rache. Ah, ok, ok.
1: Y me dicen, fíjate que nosotros tenemos un. Eh, como trapiche. ¿Sí? Donde sacamos jugo de azúcar. De la caña de azúcar. En el okay. momento. Y queremos crear un trago con eso. A ah, ¿qué tienes en la barra? Esto, esto, esto. Pum, pum, pum. Va, aquí está tu trago.
0: O sea, demostrar. En el momento. O sea, vos ya tenés el bagaje. Te ponen dos. Sos el magíver ¿Sí? de los tragos. Te ponen dos, tres cosas. Exacto. Y vos. Aquí está el trago.
1: Exacto. Okay. Y eso no te va a llevar a ser un embajador de marca, no. Te va a llevar a que la gente te vea. Y lo primero que haces y yo siempre lo he dicho, si no le gusta el trago, se lo cambio. Y yo tenía eso en, en Tucson. Yo le decía a la gente, si no le gusta el trago, yo lo pago.
0: Ok. ¿Cuántas veces te tocó pagar?
1: Nunca. Nunca he pagado un trago. Wow. Nunca. Pero ¿por qué? Y no es porque la gente sea, ay, no, que me lo, que no le quiero faltar de respeto. No, séjame sincero. ¿Qué le gusta tal cosa? ¿Y con qué le gusta tal cosa? ¿Me vas a hacerle una sorpresa así? Aquí está Ok Entonces No te digo que nunca he fracasado No Yo sí he tenido tropiezos en mi vida Sí Pero eso Es lo que te ayuda a levantarte Y a seguir adelante No le tengan miedo al desvelo tenés que sacrificar horas de sueño Para aprender Para probar Para er equivocarte sí. Pero mejor equivocarte Vos solo ...que te equivoques delante de la persona que lo vas a hacer. Yo llego a mi casa... ...y yo llego a seguir trabajando. Yo voy con una idea... ...o estoy dormido... ...y en un sueño pienso algo... ...y me despierto, yo lo apunto en mi celular. ahí en la mañana veo qué locura dije! Ok. Como que puse. Y me levanto... ...y ahí fue donde yo descubrí un par de cosas... ...y es como que... ...esto no combina con esto... ...ah, pero combina con esto. Y, combina y ahí esto. a
0: empezar... ...ahí empezás a crear.
1: Empezás a sembrar algo. Entonces... Sí. Crean en ustedes mismos. No, no seamos una persona detrás de una pantalla. No creamos todo lo que vemos en las redes sociales. Si quieren creerlo, inténtenlo. Y dense cuenta si eso no es funcional. Porque al final, la experiencia que todos tenemos es nuestra. Sí. Nadie te la ha pasado por un cable USB.
0: Totalmente. Nadie te va a Totalmente. venir a dar
1: páginas y a mirar el podcast y hace así. Yo sino porque uno, uno, uno lo ha probado Ajá, Yo no te puedo dar instrucciones de decirte Mira un podcast es esto no uh -huh. Pero hay gente que me dice Mira yo te puedo decir que un trago es esto Ok Ilústreme porque no, yo no lo sé todo
0: Vamos a ver si es cierto No
1: o sea de verdad ilústreme qué es lo que usted piensa que es un cóctel Que es un trago tal vez yo estoy en algo erróneo okay. Muchas veces me han educado y me han dicho Mire hijo esto no es así Esto es así okay, okay. Y busquémoslo y sentémonos y hablémoslo de un cliente resulta una amistad Que después ellos te hablan Mira, tengo también co mi consejo Tengo una botella rara, ¿qué puedo hacer? Okay. A veces yo le hablo a mis amigos Abogados, ingenieros, arquitectos Un abogado, mira, tengo un problema con el carro ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. Conocidos en una barra Conocidos por dos tragos o una cerveza en un bar okay. Un arquitecto Mira, estoy con un problema en una barra No sé por dónde tirar el, el desagüe Mándame fotos Mira, esa estructura no te va a dar. hacerlo aéreo. O sea. Pero amistades dentro de un bar. A mí hay gente que me dice. Yo a vos te conozco. En algún chupadero nos hemos visto. <risa> <risa> en <risa> ¿En, en misa chupado? nunca me vas a ver. Te okay. soy sincero. Yo yeah. soy creyente. Yo soy persona creada católicamente. Sí, sí, sí. Pero yo no voy a, ir a misa a las 7 de la mañana el domingo. Porque hoy se voy llegando a las 3, 4 de la mañana un sábado. No, no, sábado. Porque el trabajo así es. Exacto. Y... Soy una persona que cuando lo tengo que hacer, lo hago Yo soy fiel creyente de la Virgen de Guadalupe sí. Yo todos los 12 de diciembre Llego a prender mis velitas okay. A pedir por la gente que necesito Salud, trabajo Pero cada quien lo vive A su cada manera, quien cada lo quien lo vive Exacto. su manera. Yo salgo de viajes, de persino Rezo, pero no soy tan creyente sí. Entonces no me puede pedir a decir Te vi en misa
0: En un chupadero, ¿viste? No me puede pedir
1: a decir que vendo agua <risa> No nos vimos en, en, un, en una botella de agua cristal Cabal. No. En un bar En una disco, en un restaurante O en una fiesta Es donde yo conozco a la gente okay. Y por temas de esto ¿Dónde empezás a hacer amistades? Pero sí realizando tu pregunta ¿Cómo querés llegar a ser Un embajador de marca? creen en ti? Sacrifica tiempo Investiga No ¿Sí? te digo estudias, investiga y, y cuarto, cree en vos Mismo cree en ti Aunque la gente nunca cree en vos Siempre vos cree. Cayendo. Y mirá siempre al frente Ponete una meta Donde te querés ver de aquí en dos años Ok Yo lo he hecho Yo he dicho A mis 25 años yo lo dije Yo quiero ser profesional A los 25 empecé a estudiar gastronomía Luego de astronomía saqué administración de empresas turísticas y con esos dos técnicos me fui a estudiar eh, administración de empresas. Uh -huh. Entonces yo tengo dos técnicos y una carrera universitaria en seis años. Wow. Pues Sacrifiqué sí seis años. Sí. De develo, de trabajo, lo que sea, pero los tengo. La gente me dice, la maestría, vamos a ver. Más todavía adelante. ya no. Más adelante, ahorita no, no siento que necesito maestría, hablo mal el inglés. Estoy buscando cursos de inglés sí. Estoy asesorando en temas de Excel Pero es superación propia Nada más Que nadie va a creer en mí Que no crean El
0: Importante día que, que yo esté arriba
1: Tampoco lo puede ver de menos Le puede decir, logré llegar ¿Querés que te ayude a llegar aquí? Venite, te echo la mano Yo nunca voy a dejar a un amigo tirado Nunca voy a dejar a un colega Sin decirle lo que yo sé okay. Nunca hay que ser tacaño en Lo que uno sabe eso de secreto de cocina no es secreto de cocina. Es no querer dar tu conocimiento a otro. Y eso es una bendición. Yo siento que cada vez que yo ayudo a alguien, Diosito me va poniendo un punto más. No para llegar al cielo, porque no creo. <ríe> Soy una persona okay. que involucra demasiado alcohol a las personas. Pero yo siento que por hacer buenas acciones te pasan buenas cosas en la vida.
0: Sí. Eso de... Todo lo que haces se te regresa. Claro. Todo lo que haces. Haces regresa. cosas buenas.
1: Puede ser que no se te regresen cosas buenas en el momento. Te puede pasar alguna catástrofe en el camino. Y vos decís, pero si yo ayudo. No. Mi papá decía algo. Cuidado con lo que pide. No se le va a dar en el tiempo que usted quiera, ni como usted quiera. Se te va a dar cuando Dios te lo quiera dar. Sí. Vos querés un carro nuevo. No, okay. te, lo, no te lo van a dar el otro año. No te lo van a dar en seis meses. Diosito te va a decir cuándo te van a dar ese carro nuevo. Y el sacrificio que va a tener, traerlo. Vos querés una computadora nueva, querés unos lentes nuevos, ropa, dinero, ¿ok? Se Durante te va a poner en el eso, camino. Hay un sacrificio. Exacto. Si vos no sacrificas algo, y tampoco te estoy diciendo que nos vayamos al volcán mm. y sacrificamos una gallina, no. Okay. Cada quien sabe qué tiene que sacrificar para llegar, para llegar a, a eso. A uno se nos hace el sacrificio más grande, a otros más corto. Claro. Pero cada quien sacrifica
0: definitivamente muchísimas gracias por todo lo que has aportado dentro del podcast creo yo de que bueno es totalmente una masterclass la que hemos recibido aquí no, de no, cómo no, ser no. Un, un embajador de marca y de que las cosas no se dan a la noche a la mañana no no ¿cómo te no. encontramos en redes Carl?
1: estoy como car k-a-r-l guión okay. bajo f d
0: ok de igual Perfecto. manera
1: los que quieran visitar la marca es arroba Ron Flor de Cana, guión bajo es para que vean todo lo que estamos haciendo a nivel mundial. Ahí está un par de locuras mías, por cierto. Okay. De igual manera, me pueden escribir por la página de Instagram cualquier trago locura que vean. Estamos a la orden para servirlos y para hacer más locuras.
0: Excelente, muchísimas gracias, Carl, de verdad no. por tu tiempo. Y pues vamos a estar haciendo una una dinámica de preguntas y respuestas, posiblemente porque aquí nos quedamos cortos en este primer episodio, si usted tiene más preguntas para hacerle a Carl o, o de tragos de cómo ser embajador de marca déjelo en los comentarios y muy 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 pronto posiblemente haya una segunda parte de este podcast
1: claro, de igual te traigo una sorpresa eh, como marca eh, vamos a hacer un par de giveaways con ustedes vamos Gracias, a regalar eh, tres, verdad, botellas. tres botellas Tres botellas vamos tres botellas. a ver cómo va a ser la dinámica tu Tú te lo inventas. Okay, <risa> Yo en ese okay, tema de la okay. dinámica no tengo mucha inventiva. Soy más para tragos. Pero como marca Ron Flor de Caña para el podcast, vamos a estar regalando tres botellas para ver cómo hacemos la dinámica.
0: Para ver... Bueno, muchísimas gracias, Carl. No, muchísimas, muchísimas gracias a todos
1: mis amigos de Ron Flor de Caña.
0: Gracias. Va, eh, pendientes a las redes sociales de Ron Flor de Caña, a las de Carl no. y a las mías, porque ahí vamos a estar haciendo esa dinámica para que ustedes prueben ese ron y prueben los tragos que Carl tiene para ustedes. Así que sin más que decir, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.